0: que estão falando para você. Muito bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria receber cada um de vocês aqui na IBM Alphaville, no Culto do Whey, na Juventude. E você é muito bem-vindo. A gente está no meio de uma série de mensagens que a gente come começou na semana passada. Uma série chamada Feridos em Nome de Deus. Feridos em Nome de Deus. A gente vai falar muito sobre religião. A gente vai falar muito sobre religiosidade. A gente vai tentar ressignificar na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso, no nosso coração, o que, que a gente pensa quando vem essa palavrinha chamada religião. E o que, que Jesus tem a ver com isso? E será que Jesus tem a ver com isso? Então, durante esse mês, eu queria convidar você a ficar atento, a vir a todas as celebrações, a estar com a gente, porque todos nós, em algum momento, Tivemos algumas decepções. Muitos de vocês talvez que estejam aqui hoje nessa noite tenham passado por decepções relacionadas à religião, relacionadas à igreja, relacionadas à liderança. E a gente vai tentar entender o que que de fato né? É, é, é algo que vem de Deus e o que, que não vem? Como, como é que a gente consegue identificar isso? Será que aquilo que um dia um líder falou para mim era da parte de Deus? Talvez você tenha essa dúvida. Talvez você tenha passado por um trauma onde você falou eu nunca vou pisar numa igreja novamente. E se você está aqui hoje, você é um milagre e você também é resposta de oração. Porque você está aqui porque Deus quis, porque Deus quer falar com você. Que muitas das vezes Ele não tem nada a ver com o que muita gente fala sobre Ele. Falar de Deus e falar em nome de Deus são duas coisas totalmente distintas. E a gente vai tentar entender um pouco mais nesse domingo, avançando um pouco mais nessa série chamada feridos em nome de Deus. Para falar do tema de hoje, para trazer o tema de hoje, que fala sobre uh, cuidado versus controle. O que, que é cuidado e o que, que é controle? Eu trouxe, uh, uh, meditei e orei sobre um texto que está lá em Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 23, versículos de 33 a 43. Para falar um pouco sobre religiosidade hoje, eu quis trazer esse tema, esse texto que é um texto da crucificação. Eu quero falar um pouco sobre a cena da crucificação, os personagens da crucificação. Quem é que estava lá? Quem eram aquelas pessoas que estavam com Jesus naquele monte? Então, eu vou ler a história, Lucas capítulo 23, de 33 a 43, é o nosso texto da noite de hoje. Que ele fale aos nossos corações e salte a nossa mente, que a gente possa ser extremamente inspirado Inspirados por Deus hoje aqui, amém? Estamos juntos. Vamos lá, a partir do versículo 33. Eu estou lendo na versão NVI. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou seja, Gólgota, ali crucificaram a Jesus com os criminosos. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ah, <coughs> Perdão. Pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o, o ridicularizavam. Senhor os, é, salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Versículo 36, os soldados aproximando-se também zombavam dele, ofereceram-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo Havia uma inscrição acima dele, uma placa que dizia, este é o rei dos judeus Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus então disse, eu lhe garanto, hoje mesmo... Você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos, vamos orar. Que esse texto possa falar aos nossos corações nessa noite. Que a gente não, não saia daqui indiferente. Você pode sair daqui talvez questionando... Você pode sair com muitas dúvidas, mas esse texto precisa incomodar a nossa vida, porque é uma palavra viva, isso aqui não foi escrito, não é um texto morto, não foi escrito há mais de dois mil anos atrás e, e, e se tornou morto para a gente. Não, a gente está lendo uma palavra viva, então peça a Deus para que Deus fale com você hoje, para que hoje seja uma noite diferente, para que hoje seja uma noite especial. Deus, em nome do teu filho, faça com que tudo aquilo que a gente leu possa ser vivo, possa valer para hoje, possa ser extremamente algo impactante para a nossa vida e para o nosso coração. Que a gente não saia daqui a, a, a indiferente a tudo isso que a gente leu, mas pelo contrário. Que a gente consiga ver coisas aqui que o Senhor quer falar para a gente, que a gente talvez jamais havia pensado. Em nome de Cristo que oramos. Amém. E amém. A gente está diante de um, do, do, do Gólgota daquele episódio da crucificação. Muitos de vocês conhecem, já viram em filmes, já viram em quadros, sabe do que eu estou falando. Nós estamos aqui, está, tendo, está sendo representada aqui as três cruzes daquela época. E a, grande, e a grande reflexão dessa noite é, diante daquilo que a gente leu, o que, que isso tem a ver com a religiosidade? O que, que isso tem a ver com a religião? O que, que isso tem a ver com ser, sermos feridos em nome de Deus? Isso significa, meus amigos, que não só Jesus ali era uma referência para a gente, mas também aqueles outros personagens falam muito com a gente. Eles não são a nossa referência de vida Eles de longe devem ser o nosso exemplo Mas aqueles personagens, creio eu, não estavam ali ao lado de Cristo à toa Algumas coisas nós podemos aprender com aqueles dois ladrões Ainda que seja aprender como não ser, aprender como não fazer Porque de um lado existia um ladrão que estava furioso Que queria pedir para Jesus salvar a si salvar ele mesmo os insultos eram grandes, era um ladrão que não estava nem aí, indiferente à pessoa de Jesus. E do outro lado, havia um ladrão que também havia cometido os crimes, havia insultado Jesus anteriormente, mas em determinado momento ele percebe, peraí, eu sou merecedor desse castigo, Jesus não é. E a grande verdade, meus amigos, é que muitas das vezes, nós nos representamos em uma das muitas das vezes nós escolhemos ao invés da cruz de Cristo uma dessas cruzes para poder prosseguir, e é exatamente aquilo que a gente não deve fazer então, qual é a sua cruz? é a minha pergunta hoje para você nessa noite qual a cruz você escolhe carregar? qual a cruz você escolhe seguir? porque o símbolo é o mesmo são dois pedaços de madeira a cruz ela já existia muito antes da pessoa de Jesus O símbolo é o mesmo, mas o propósito é diferente Então a minha pergunta para você nessa noite Qual é a sua cruz? Em qual cruz você está? Em qual cruz eu estou? Em qual cruz nós estamos? E eu quero falar da primeira cruz Que é a cruz que está à minha direita Que eu vou chamar de cruz do caos Eu vou chamar essa cruz da cruz do caos Está na minha direita, está à sua esquerda, e eu vou falar da cruz, justamente desse ladrão, que não queria saber quem era Cristo. Essa cruz re, re, representa toda a vida cuja ausência de Deus é evidente. Uma vida sem Deus, gente, ela é evidente, na sua autossuficiência. Eu falo da cruz daquelas pessoas que não querem saber quem é Deus, não querem saber quem é Jesus, não querem falar sobre o assunto, pois acham que são deuses de si mesmos. É a cruz da falta de fé. Ou a fé em qualquer coisa. Como já dizia aquela música dos paralamas, né? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Então tem gente que, cara ouvi que isso aqui funciona, então eu vou colocando, eu vou colocando na minha estante cristal com, com santo, com estátua, com isso se falou que faz bem, eu estou colocando para dentro eu tenho fé em qualquer coisa, e se você tem fé em qualquer coisa, você não tem fé em nada, a verdade é essa você está nada mais nada menos desfrutando da arte de viver da fé só não se sabe fé em que, essa é a cruz que representa o caos e caos significa ausência total de Deus, gente. Uma vida desgovernada. Uma vida de autossuficiência. Uma vida onde as pessoas acham que elas se bastam. Ou que elas conquistaram, bastam para elas. É uma vida que não está nem aí para o seu espiritual. É uma vida que não está nem aí. Porque vai acontecer depois que esse corpo aqui desfalecer e apodrecer. Para onde ela vai? Ela não quer saber, ela não quer falar sobre isso. Essa é a cruz do caos. Essa é a cruz da indiferença. Essa é a cruz daqueles que nós oramos e pedimos para que Deus intervenha e que o Espírito Santo seja derramado sobre essas pessoas. Para que elas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Cruz do caos. É a cruz do relativismo, gente. Aqui, tudo pode. Tudo pode, para muita gente, é sinônimo de Liberdade. E Gente, liberdade não quer dizer que tudo pode. Liberdade não tem a ver com, aquilo que, com a quantidade de coisas que você pode fazer sem que alguém intervenha na sua vida. Isso não é liberdade. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente alugou um apartamento e o meu filho, ele tinha sete meses, ainda não andava, mas estava prestes a andar alguns meses, daqui a alguns meses. E, por conta das economias, a gente fazendo algumas contas, a gente decidiu não botar naquele primeiro mês a rede de proteção. E, por conta disso, a gente se comprometeu, ele não estava andando ainda, a gente não usou, a, a, a gente não ia para a sacada, ficamos um mês sem desfrutar da sacada. E aquela, aquela vigia constante, aquela escala, né? Vamos, ó, fica de olho no filho, fica de olho no Noah, fica de olho porque. O risco aparentemente não era muito, mas sabe como é que é pai, sabe como é mãe E a gente ficava de olho, a gente ficava revezando, a gente não ficava em cômodos diferentes Por quê? Porque na sacada não havia proteção Mas a sacada sem proteção para muitos pode ser sinônimo de liberdade Para a gente não era e de repente a gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu colocar as redes de proteção. Gente, no dia que foi colocada a rede de proteção lá em casa, meu coração, ó, porque agora o meu filho pode ir para a sacada, eu posso ficar mais tranquilo. Agora eu posso ficar num cômodo e ele em outro. Eu posso olhar ele mais de longe. Eu posso abrir a porta da sacada, contemplar melhor a vista. Ora, mas a rede não, não significa prisão? A rede não significaria um aprisionamento? Ela para mim foi liberdade. Gente, aquilo que as pessoas estão vendo em Jesus como uma prisão, a gente está vendo como uma rede. Por conta da presença de Jesus, nós podemos desfrutar melhor do espaço aonde estamos. Isso sim é liberdade. E não você querer fazer qualquer coisa, isso não é liberdade. Mas a cruz do caos vende para a humanidade uma falsa liberdade, de que você pode fazer todas as coisas, de que tudo é relativo. E aí eu me pergunto, né, se tudo é relativo, essa frase é absoluta? Porque quando alguém vem para mim e fala que tudo é relativo, eu contesto dizendo o seguinte, então a sua frase que você acabou de dizer também é relativa. Então não posso me agarrar a ela. A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em que. A cruz do caos traz isso pra gente. Essa falsa liberdade. É uma cruz que busca o imediatismo. É uma cruz que faz a gente entender que o aqui e agora é mais importante do que o futuro que nos reserva na eternidade. A cruz do caos. A cruz do ladrão que não queria saber de Cristo. Que queria zombar de Cristo. E gente, a gente não zomba de Cristo. As pessoas, A humanidade não zomba de Cristo às vezes... Na fala, verbalmente falando, o escárnio às vezes é na atitude, é na postura, é na indiferença. E toda vez que a gente escolhe ir para a cruz do caos, a gente transforma a nossa vida também num caos. Uma hora a conta vai chegar, mas deixa essa, essa cruz para lá. E vamos para outra cruz aqui. Essa cruz eu vou chamar da cruz do controle. Eu vou chamar da cruz, eu vou chamar da cruz da religiosidade. É a cruz, e você vê que a gente colocou alguns objetos ali, é a cruz que simboliza talvez a religião, por quê? Porque sabe o que a religião tenta fazer com a gente? Ela tenta enfeitar a cruz. Sabe o que a religião faz com a gente? Ela tenta colocar a cruz mais agradável para você e para mim. Ela tenta colocar uma maquiagem na cruz, para que ela não se pareça tanto com uma cruz. É a cruz do controle, é a cruz onde a fé não é em qualquer coisa, mas é em homens, em líderes, talvez a fé em si mesmo, a fé num conceito, a fé numa lista de regras, que você acha que se você fizer você vai alcançar Deus, mas não há nada que você faça em termos de regras, para que Deus ame mais você, porque você já foi amado por Ele há dois mil e vinte anos atrás, quando Cristo derramou seu sangue naquela cruz. Amém, gente? Essa é a cruz da religião. E eu estou colocando outro ladrão, apesar de ele ter insultado Jesus antes, ele se arrepende. antes ele se arrepende. Mas tem uma coisa interessante aqui. Porque essa cruz da religião, é a cruz que às vezes traz para a gente um certo legalismo. É, tudo depende do que eu faço Eu vou ser salvo pelas coisas que eu faço Eu mereço ir para o céu porque eu fiz determinada coisa Eu cumpri as regras, eu fui melhor do que fulano Eu fui melhor do que ciclano, então eu mereço Ora gente, se você está achando que merece a salvação pelo que você fez Quem foi que se salvou? Se você em algum momento da sua vida Acha que o que você fez merece A sua entrada nos céus Quem foi o salvador da sua vida? Foi você mesmo Então qual foi o papel de Cristo? A religião mexe com o brilho da gente Sabe por quê? Porque a religião Ela faz a gente achar Que tudo o que a gente Conquistar lá na frente Tudo o que a gente for ver lá na frente Na eternidade Depende do meu mérito e a gente esquece de uma coisa chamada graça. Essa é a cruz do legalismo. É a cruz do controle. É a cruz que faz a gente seguir Jesus por culpa, por medo. É a cruz que a gente não consegue ver ela por completo. Então a gente precisa enfeitar para ela, ela ficar mais agradável. É a cruz da religião porque, embora aquele ladrão tenha se arrependido, ele falou uma frase que muitas vezes nós falamos todos os dias lembre-se de mim Jesus, lembre-se de mim às vezes eu quero vir para a igreja para falar para Deus Deus, ó, estou aqui lembre-se de mim a gente canta música dizendo, Deus, olha para mim, não é? mas gente, Deus não tira o olho da gente Ele não se esquece da gente se tem alguém nessa relação que se esquece que é esquecido, que não tem ideia às vezes do que Deus fez por nós, é a gente. Então essa é a cruz do lembre-se de mim. Por favor, não me esqueça, ó, oh, tô aqui. Olha eu louvando Deus, que bonito. Olha eu levantando as mãos, que legal. Olha como é que eu sou afinado. Olha como é que a gente prega bem. Olha como é que a igreja é boa. Olha como é que a gente é grande. Olha o que é que a gente tem feito. Deus lembra da gente, olha pra gente. E Deus às vezes está falando para a gente assim, olha, eu estou adorando o que vocês estão fazendo, mas não é por isso. Que vocês são salvos, ou serão salvos. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que o meu filho fez. Largue a cruz da religião. Que isso aqui é doentio, gente. Isso aqui é diabólico. Isso aqui é enfeita. Parece evangelho, mas não tem nada a ver com ele isso aqui vai te trazer peso, isso aqui vai te trazer ferida, ferida, vai te machucar, às vezes você vai gostar de estar ali, sabe por quê? Porque ali, na cruz da religião, existe barganha, deixa eu ver a igreja todo domingo, deixa eu dar meu dízimo, deixa eu fazer isso e aquilo, e eu estou torcendo para que no final do mês Deus me abençoe. E aí um pastor, um líder Alguém falou para você que isso iria acontecer E aí não acontece Caramba, fiz tudo direitinho e não troquei de carro Tô machucado com Deus Mas um Deus não tem nada a ver com isso E talvez um líder Falou algo que não tinha nada a ver com Deus E é dele que você tem que cobrar Porque quem tem Cristo Já tem tudo Ainda que você não tenha nada Materialmente falando, se você tem Jesus, você já tem tudo. Já tem tudo, cara. Tudo. Tudo. Você não precisa ir para essa cruz. Você não precisa falar para Deus, lembre-se de mim. Você não precisa. Mas a cruz do controle faz isso com a gente. A cruz do controle é a cruz da manipulação. É a cruz das mentiras. É a cruz das mentiras do diabo para a nossa vida, gente. Deixa eu falar uma coisa para você que cresceu na igreja. O diabo não vai te tentar com a cruz do caos. Você que cresceu na igreja, é fácil você não ser atraído por drogas. É fácil você às vezes não ser atraído por uma vida fútil. Então o diabo não vai te tentar nessa área. Fica tranquilo. Mas isso significa que ele não vai te perturbar. Então ele sabe que você que cresceu na igreja, que já está na igreja, que a droga, que a bebida, que qualquer outra coisa, isso aí para você, cara, eu não vou por aí. Então sabe o que, que o diabo faz? Ele vai pela religiosidade. Ele coloca na sua cabeça a ideia de que você pode ser mais santo do que outro. Três mentiras, gente, que eu queria destacar aqui hoje, que o diabo coloca na cabeça daqueles que são da igreja. Guarda aí para você três mentiras. A primeira é, finja. O diabo nunca vai falar para você sair da igreja. O diabo, sabe por que ele não vai falar para você sair da igreja? Porque o diabo não consegue acabar com a igreja. É impossível o diabo acabar com a igreja de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então é impossível. É impossível. Então ele vai falar para você o seguinte. Já que você não pode sair, finja. Finja. Finja que é crente. Finja que ame a Deus. Mas quando for amanhã... Segunda-feira, se levantar, viva a sua vida como se ele não existisse. É possível fazer isso, porque no, dia, no domingo seguinte você vai chegar aqui e vai estar tudo funcionando. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira que ele vai dizer para você é, não trabalhe pela igreja. Não se sacrifique pela igreja porque Jesus já se sacrificou por ela. Ok, você não precisa se sacrificar para ter a sua salvação. Mas você precisa se sacrificar para que essa igreja seja um movimento de amor para abraçar aqueles que ainda não conhecem a graça e a misericórdia de Jesus. Mas ele vai falar para você, trabalha não. Como o diabo não pode acabar com a igreja, ele torna essa igreja improdutiva. A gente fala tanto de produtividade hoje Existe uma coisa chamada produtividade espiritual Produtividade na vida cristã E a terceira mentira que ele fala é a seguinte Você precisa de Jesus Mas você precisa de Jesus mais alguma coisa Então a religião fala que você precisa de Jesus mais alguma coisa Não é só Jesus A cruz por si só não baixa Então tem que ser a cruz Mas tem que ser aquela gama de coisas ali uma série de coisas que você tem que colocar Para a cruz ficar mais agradável Para você, para mim, para a gente achar melhor Essa cruz Mentiras do diabo que tem a ver com a cruz Do controle Joga essa cruz Da sua vida Definitivamente hoje Sabe por quê? Porque eu não quero Fechar essa mensagem Sem antes falar que o símbolo pode ser o mesmo Mas nós temos um Deus Sabe o que Ele faz com a gente? E com as coisas da gente? Ele ressignifica Ele ressignifica Cristo ressignifica tudo na sua vida Amém? Ele pode ressignificar a tua vida por completo Ele ressignificou a cruz Isso aqui era um instrumento para criminoso, gente só os piores eram mortos num símbolo como esse você sabe porque naquela configuração a cruz de Jesus estava no meio? não é porque ele era o protagonista, não é porque ali ele foi considerado o feitor do maior crime que absurdo o feitor do maior crime ficava no meio, ele ficou no meio porque aos olhos dos judeus, dos romanos ele era o pior, gente ele era o pior. E Ele ficou ali. Mas sabe o que Ele fez? A cruz que era símbolo de caos. A cruz que pode ser um símbolo de controle para muita gente. Ele significou e transformou a cruz num símbolo de vida. A cruz num símbolo de nova vida. A cruz num símbolo de que a tua vida pode ser rebutada Formatada Começar do zero Não é manter o seu alicerce de vida E construir Cristo ali, não Ele zera tudo Não é a cruz do caos Não é a cruz do controle Mas é sim a cruz do cuidado Essa cruz Você pode ter certeza Que a gente aqui na nossa comunidade A gente vai morrer falando dela É a cruz da fé em Deus da fé em Jesus, eu sei, eu sei para onde a minha fé está sendo apontada. A minha fé não está sendo apontada para algo inanimado, a minha fé não está sendo apontada para diversas coisas. A minha fé tem nome, e esse nome não é um ser morto, é um ser vivo, é uma pessoa. Ela se chama Jesus Cristo, como diria Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu adoro essa frase. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final A minha fé tem nome É a cruz do cuidado, onde eu posso jogar a minha vida, ser dependente dEle É a cruz da misericórdia e da graça, gente É a cruz daquele abraço que diz, olha, ok, ok que você errou Mas vem aqui Sabe esse pecado que você cometeu? Eu já morri por ele Sabe aquele pecado que você vai cometer amanhã? Jesus já morreu por ele O Evangelho de João não diz assim ó, Vocês serão limpos, não A palavra de Deus diz, vocês já são limpos Hoje Ninguém pode te acusar Uma vez que o teu perdão foi entregue na cruz do Calvário Essa é a cruz do cuidado É a cruz que não segue a Jesus por culpa Nem por barganha É uma cruz que segue A Cristo por amor e traz para a gente uma sensação de liberdade e leveza. Quem quer ser leve aqui hoje? Levanta a mão. Acho que todos nós, né? Todos nós. E muitos de nós talvez já desfrutamos de uma liberdade. Fabiano, o que, é que eu preciso fazer? Talvez você já tenha abandonado a cruz do caos. Mas você está preso nessa cruz aqui do controle. Você está tendo que enfeitar a cruz para sentir para achar que ela é agradável, gente. Você precisa fazer uma oração de uma frase. Você precisa fazer a seguinte oração. Eu quero Cristo. E não a minha ideia sobre Ele. Eu quero Cristo e não a minha ideia sobre ele. Você pode repetir isso? Eu quero Cristo e não a minha ideia sobre ele. Eu vi essa frase há uns três semanas no Instagram. Eu adorei. Você pode repetir de novo? Eu quero Cristo e não a minha ideia sobre ele. Ali pode ter uma ideia sobre quem é Cristo. Talvez durante esses anos todos você tenha customizado Cristo para botar ele do seu jeito. Mas não somos nós que botamos Cristo do nosso jeito. É Cristo por inteiro que coloca a gente do jeito dele. Nós fomos feitos para sermos semelhantes a Jesus e não Jesus ser semelhante a gente. Eu sei que você quer mudar de vida, eu sei que você quer crescer, eu sei que você quer ser uma pessoa melhor. Você quer tudo isso, eu quero saber de uma coisa. Jesus é a sua melhor versão. Eu costumo dizer para os jovens que existe uma versão sua, sua. Perfeita aos olhos do Pai. Disponível para download na App Store do Céu. Está lá a versão. tá disponível. Por conta disso aqui. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Mas talvez Ele queira saber uma coisa de você nessa noite. Você quer Cristo? Ou apenas uma ideia sobre Ele? E eu espero que você responda. Eu Acho que vocês não querem não né? Eu Essa Essa é a sua oração Essa é a sua oração de retorno Essa é a sua oração de reinício Queira Cristo Queira o cuidado dele Ele está doido para cuidar de você Mas queira ele E não uma ideia Bem distante que de fato é Cristo vamos cantar Deus abençoe sua vida